0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Helden neben mir sitzen. Er hat über 6000 Hypnose-Coaches ausgebildet, hatte seine eigene Fernsehsendung, die in über 14 Ländern ausgestrahlt wurde. Er hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben, mit dem Elefant durch die Wand, das hieß sein Buch, habe ich selber gelesen, grandioses Ding. Und heute bin ich total stolz, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er heute hier im Interview ist. Herzlich willkommen, Alexander Hartmann.
1: Dankeschön.
0: Mega toll, dass du da bist. Es ist mir eine mega Herzensangelegenheit. Wir haben uns vor über einem Jahr kennengelernt bei einem Trainerkollegen ja. und damals war ich schon sehr fasziniert von deiner Arbeit. Wer dein Buch gelesen hat oder auch deine Fernsehshow kennt, weiß, was du machst. Vielleicht möchtest du den Zuschauern ganz kurz und Zuhörern ganz kurz zusammenfassen, was machst du genau? Mhm.
1: Gerne, klar. Für, also für die, die mich nicht kennen, hallo erstmal. Ähm, ich bilde Hypnotiseure aus und Hypnose-Coaches, ähm, die in erster Linie im Coaching- und Therapiebereich arbeiten, um anderen zu helfen. Ängste loszulassen, im Rauchen aufzuhören, abzunehmen, Schmerzen loszulassen. Ähm, basically eben dieses unheimlich starke Tool der Hypnose, erstens auf eine ganz neue Art zu verstehen, nämlich komplett entmystifiziert. Weil Hypnose ist am Ende nur sehr bewusste Kommunikation wie pflanzlichen Gedanken ins Gehirn, sodass er wirklich wirkt. Und dafür gibt es gewisse Systeme, gewisse Sprachmuster etc. Aber am Ende ist es nicht ein Zauberspruch und es ist schon gar nichts, weil man irgendwie sagt, viele sagen, Hypnose, ich, die einen sagen, ich glaube nicht dran und die anderen sagen, das ist gefährlich. Manche sagen sogar beides, ich glaube nicht dran, aber es ist gefährlich, was ich immer schwer zusammenkriege. Und am Ende des Tages frage ich dann immer ja, an was glaubst du nicht? Und dann sagen sie, naja, dass man da so weg ist oder dass man nichts mehr mitkriegt. Und äh, dann sage ich immer, das glaube ich auch nicht. Ja, weil aus meiner Sicht, Hypnose gibt's nicht so wie wir sie erwarten würden. Ähm, Dieses Mal ist weg und dann sagt einer, was noch passiert ist. Aber natürlich funktioniert Kommunikation immer. Und Hypnose ist sehr gezielte Kommunikation, um eben eine Veränderung auszulösen. Darin bilde ich Hypnotiseure und Hypnose-Coaches aus ähm, und Hypnotherapeuten. Und das andere, was ich mache, ist, ich gebe Hypnose, äh falsch, ich gebe High-Performance-Seminare. Also Seminare im Bereich, wie kann ich mein bestes Potenzial abrufen, wie kann ich eine höhere Lebensqualität leben, wie kann ich... Aus diesem wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich einen Leben, das wir haben, so viel wie möglich machen, was mir Spaß macht, mir gut tut, wo ich auch meinen Mark hinterlassen kann, meine Delle ins Universum hauen. Und eben, ja, mein Potenzial wirklich auf die Straße bringen kann. Lustigerweise geht es darum, auch am ehesten im Elefanten, ähm, mit dem Elefant durch die Wand geht es nicht um Hypnose. Sondern es geht darum, wie kann ich mein weil das ist mein Weg gewesen. Ja, ich habe einen Traum gehabt, dann habe ich ihn gelebt, das habe ich dann überraschend erfolgreich getan. Und dann haben mich viele gefragt, wie hast du es gemacht? Und Darum geht es in meiner Arbeit. Wie kannst du das, was dir am Herzen liegt, so leben, dass es läuft, dass es Spaß macht, dass es erfolgreich ist. Ja.
0: Wie kamst du zur Hypnose? Also, wer hat ah. dir es erklärt und wie hast du es entdeckt?
1: Ja, also mein, meine erste Karriere war ja ähm, als, als Bühnenkünstler. Ich war Zauberkünstler und Mentalist. Heißt, ich habe äh, unter Verwendung der fünf Sinne die Illusion eines Sechsten geschaffen sozusagen und habe mich da aber am meisten immer für die sogenannte Mentalmagie interessiert, also den Mentalismus, das Gedankenlesen. Mit großen Anführungszeichen, das sage ich ganz bewusst, weil in erster Linie sind da natürlich auch Tricks dabei, wie in der Zauberkunst. Wahrnehmungstäuschung sozusagen. Aber genauso hat es eben auch Aspekte aus dem NLP, aus dem Körpersprache lesen, aus dem Cold Reading, wo man an allem, was man an jemandem sieht, von äh, ja, Schmuck, über wie pflegt er sich, welche Klamotten trägt er und so weiter, Accessoires, Sprachlevel, Sprachverwendung, sehr viel über ihn, seine Herkunft, sein Metier, vielleicht sogar was er beruflich macht, was ihn interessiert und so weiter sagen kann. Mhm. Und dieses Menschenlesen hat mich immer fasziniert und deswegen irgendwann habe ich mich hauptsächlich immer weiter weg von den Tricks immer weiter hin zum echten Phänomen zu dem, wo, wo es keinen Trick und keinen doppelten Boden gab, sondern zu dem, wo ich sage, ich mache gerade genau das, was ich behaupte zu tun, und da habe ich mich immer weiterhin entwickelt als Bühnenkünstler. Und so kam ich irgendwann zur Hypnose, weil die hat keine Tricks, keinen doppelten Boden. Da tut man genau das, was man behauptet zu tun. Ich pflanze eine Idee und die lasse ich wirken. Und äh, ja. Ich habe meine Ausbildung damals in England gemacht, weil ich in Deutschland keine gefunden habe, wo ich gesagt habe, das finde ich geil. Und bei Anthony Jackwin und Freddie Jackwin, um die Frage zu beantworten, am, äh, damals UKHTC, am United Kingdom Hypnotherapy Training College, äh, heute die Jackwin Academy. Und äh, die beiden Jungs kann ich nach wie vor wärmstens empfehlen, auch äh, ohne ohne falsche Konkurrenzgedanken oder so. Es sind liebe Freunde, wir empfehlen uns gegenseitig. Ähm, okay. Anthony und ich haben gemeinsam an dieser Fernsehshow gearbeitet und gebrainstormt. Ähm, und deswegen, also großen Dank an die beiden. Und da habe ich Hypnose gelernt vor zehn Jahren. Und dann wurde ich da halt besser, habe meinen eigenen Stil entwickelt, mein eigenes System entwickelt, das vieles von diesen recht komplexen Dingen runtergebrochen hat auf was, was du halt an einem Wochenende lernen kannst. Ich habe jetzt 6.000 Hypnotiseure ausgebildet und ich weiß, wir haben eine 100% Geld-Zurück-Garantie, die lautet einfach nur, du kannst hinterher hypnotisieren, garantiert. Und noch nicht einer hat sie in Anspruch genommen. Ja. Und es liegt halt daran, dass ich weiß, die gehen raus und sie wissen nicht viel, sondern sie können was Neues. Und das ist so vielleicht meine Hauptstärke und dann habe ich schon Schluss mit der Selbstbeweihräucherung, aber damit ihr, damit ihr wisst, was ich mache, muss ich kurz erzählen, auch wie ich es mache. Ähm, ich gebe eben eine Ausbildung, wo die Leute hinterher eine neue Fähigkeit haben. Und das liegt daran, dass wir in der Ausbildung nicht nur viel Theorie machen, sondern einfach üben, 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 tun, tun, tun. Weil ähnlich wie Held werden, was man auch nur in der Praxis lernt, nicht in der Theorie, ist Hypnose natürlich auch etwas, was du wie Autofahren nur am Steuer oder in dem Fall eben im Tun lernen kannst.
0: Also im Prinzip sagst du, Üben, die Praxis, das ist das, was nachher auch den Unterschied macht auf dem Markt. Also egal, womit du vielleicht selbstständig bist, Unternehmer bist und so weiter, weil viel erzählen tun ja viele auf dem Markt.
1: Oh ja. <lacht> nicht Gewalt, aber oh ja. ja
0: deshalb finde ich das auch immer toll mit so einer 100% Geld-Zurück-Garantie. Beziehungsweise, ich kenne ja auch die Feedbacks von deinen Teilnehmern. Also ich habe noch keinen erlebt, der nicht danach begeistert war, egal welches Seminar. Ja. Ich war bei dir jetzt beim äh, Innergame. Ja. Auch ich war völlig hin und weg. Ähm, deshalb, also Auch da könnt ihr beim Alex mal auf der Seite gucken, was er alles macht. Das ist ja. hochspannend. Und wie gesagt, ist eine Erfolgsgarantie. Wahnsinn!
1: Vielleicht ein kleines Geschenk für euch schon vorab, weil, wenn du sagst Inner Game, das Inner Game Live ist so unser Live-Seminar, Ein-Tages-Seminar, Erfolgsfaktor unter Bewusstsein. Wie kriegst du, da geht es nicht um Hypnose, sondern da geht es darum, wie kriegst du deine PS auf die Straße. Und dazu gibt es dann noch die High-Performance-Masterclass, das ist das Aufbauseminar, vier Tage in die Tiefe. Und zu genau diesem Thema, ähnlich wie das Buch, habe ich irgendwann ein Hörbuch geschaffen. Also es gibt auch den Elefanten inzwischen als Hörbuch, den darf ich leider nicht verschenken, weil den verkauft ja der Verlag, nicht ich. Aber ähm, es gibt ein Hörbuch, sechsteilig, sechs Stunden, in die Tiefe, wo ich mein komplettes Modell und meine besten Techniken frei weitergebe. Haben inzwischen über 30.000 Leute runtergeladen. Ähnlich viele fanden es, glaube ich, gut. Ähm, Ein paar davon fanden es sehr gut und haben wir ihr Leben wirklich extrem aufs nächste Level gehoben. Von Leuten, die nach sieben Jahren vom Psychopharmaka runterkamen. Äh, von anderen, die sich selbstständig gemacht haben, sehr erfolgreich. Von Dritten, die äh, aus Beziehungen raus sind, gab es auch. Und andere, die endlich glücklich in eine Reihen sind. Ja. Ähm, aber das ist mein Geschenk an euch. Den Link gebe ich dir, kannst du unter das Video packen oder einfach auf alexanderhartmann.de. Ähm, da findest du es sehr schnell als kostenloses Hilfbuch. Vielen, genau. vielen
0: Dank. Das machen wir euch auch Sehr gerne. unten in die Notes.
1: Wer dann auch tiefer reingehen will. Aber jetzt springen wir erstmal rein, weil wir wollen ja auch in diesem Interview schon eine Menge Mehrwert äh, bieten. Genau. Genau.
0: Wir waren ja eigentlich auch bei Hypnose. Ja. <lacht> springen wir da mal hin zurück. Mhm. Ähm, also ich weiß noch von mir, dass ich auch ein totales Vorurteil hatte, weil ich nur diese Fernseh- Fernsehshows ja. kenne, wo sich die Leute, Leute dann zum Affen machen. Ja. Ich weiß, dass du da der totale Gegner von bist. Ähm, warum? Und warum ist es eigentlich Hypnose?
1: Also das eine ist, dass wenn Hypnose auf so eine Art demonstriert wird, dann assoziieren Leute genau das damit. Und das ist, oft, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht sinnvoll. Also was was bringt es? bringt ja nichts, außer, dass jemand lächerlich gemacht wird. Und das ist schon das Zweite, was mich dran stört. Da wird ein Mensch lächerlich gemacht, wenn der gackert wie ein Huhn, wenn der einen Stuhl begattet, wenn der sonst irgendwie Sachen macht, die man echt nicht im Fernsehen braucht, so richtig auf Ballermann-Niveau. Dann ist es für denjenigen oder diejenigen nicht schön. Gut, manche spielen da gern mit und, und haben eine Kaudi und so, aber das finde ich vom Niveau her nicht notwendig. Und das andere ist, es gibt halt der Hypnose ein schlechtes Bild, weil, klar, Menschen, wenn sie sich nicht mit einer Sache in die Tiefe beschäftigen, assoziieren sie, und es ist völlig in Ordnung, erstmal die Dinge, die ihnen als erstes einfallen. Und das sind die, die sie A am öftersten gesehen haben und die im B am spektakulärsten sind. Und das ist dann sowas. Und wenn du dann hörst Hypnose und an sowas denkst, ist das nicht, tut das der Hypnose nicht gut. Und was schade ist, und das ist der dritte Grund, warum ich so dagegen bin, weil ich sage, hey, Hypnose ist so ein starkes Tool, um Veränderungsarbeit zu machen, um negative Glaubenssätze aufzulösen, um mehr Erfolg zu haben, den wir uns sonst vielleicht gar nicht erlauben würden, um bessere Beziehungen zu führen, wo wir uns selbst im Weg stehen, um äh, Gewohnheiten loszulassen, die uns krank machen, von Rauchen über schlechte Ernährung und so weiter. Und dann wäre es doch viel besser, wenn Leute lernen, was es wirklich ist und es lernen zu nützen für sich oder für andere. Weil, fast jeder von uns, wenn du mit jungen Gehirnen zu tun hast zum Beispiel, sage ich, dann musst du eigentlich fast eine Hypnose-Ausbildung haben, mhm. weil erst wenn du nicht nur auf einem rationalen, sondern wirklich verstandenen Level kapierst, was du mit jungen Gehirnen machst, wenn du einem dreijährigen Kind sagst, du kannst nicht malen, wenn es mit seiner ersten Wachsmalkreide-Zeichnung nach Hause kommt, so, und es läuft sein restliches Leben, dieser Wachtrance, ich kann nicht malen, mhm. durchs Leben, dann ist das Hypnose, ja. so, wir wissen es nicht. Und Deswegen, gerade wenn Menschen sagen, hey, äh, Hypnose, ist es nicht gefährlich? Dann sage ich, ja, und deswegen solltest du es lernen. Weil ihr verwendet es alle aus Versehen und das ist gefährlich. Ja, das, was wir bei mir lernt, ist nicht gefährlich. Es gibt auch keinen drinstecken bleiben oder so. Aber was gefährlich ist, ist natürlich, Kommunikation ist gefährlich, weil Kommunikation kann Menschen verletzen, kann Glaubenssätze auslösen, die uns lange begleiten und uns schaden. Und wenn wir da lernen, so mit Menschen umzugehen, dass wir sie eher, ich sage mal, aufblasen statt Luft rauslassen, dass sie hinter so laufen statt so, das ist wertvoll und da kommt Hypnose mal wieder ins Spiel. Ja
0: ist ja auch total ein wichtiges Tool, was das Thema Ermutigung angeht. Also ja. du hast gerade gesagt, aufblasen. Ja. Und was uns alles ja sehr eingeredet wird, oder was für Erfahrungen wir gemacht haben, gerade im Kindheitsalter. Ja. Deshalb ist super Beispiel mit dem Malbeispiel, mhm. weil uns wird ja gerade in den ersten Jahren so viel gesagt, was wir nicht können. Und ich glaub, ja. äh, weiß gar nicht, wie oft wir das Wort Nein hören. Ja. 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 Ähm, da ist es natürlich super, wenn wir da dagegen wirken können. Wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel nehmen, wie jetzt zum Beispiel den Raucher. Mhm. Was machst du mit ja. dem?
1: Ich persönlich gebe keine Einzelsitzungen mehr aus Zeitgründen, ich komme einfach nicht dazu. Aber dafür habe ich ja 6000 Coaches ausgebildet, ja. die natürlich als so kleine Hypnosearmee im deutschsprachigen ja. Bereich genau für solche Veränderungsarbeit da sind und wirklich viele davon arbeiten damit. Das ist das Schöne. Natürlich gibt es immer In jedem Seminar gibt es Leute, die lernen was und entweder weil sie es gar nicht anwenden wollen, im Alltag, sondern eher vielleicht für sich selbst. Oder weil die Welt dazwischen kommt und man kommt nicht dazu. Ja, Gibt es immer. Aber ein überraschend großer Teil geht raus und verwendet das Zeug wirklich. Und überall in Deutschland sind Hypnotiseure, die äh, ja, eine Veränderung machen. Dadurch wird halt meine Arbeit skalierbar. Das war ein für mich ganz wichtiges, dass ich entschieden habe, wie möchte ich meinen Fußabtritt in der Welt hinterlassen? habe ich gemerkt, ich kann Einzelsitzungen geben, aber da, da, da komme ich ja gar nicht hinterher. komme ich auch übrigens heute noch nicht, obwohl ich seit Jahren, seit 2013, keine Einzelsitzungen mehr gebe habe ich noch jeden Tag, ich habe vor einer halben Stunde, bevor du hier warst, das die letzte Nachricht beantwortet, ähm, an jemanden, der eine Einzelsitzung wollte bezüglich äh, seiner Beziehung mit seiner Frau, weil das geführt hat, das sind irgendwelche Glaubenssätze, die sie gerade das Leben schwer machen. Und dann habe ich mir eine Sprachnachricht gesendet, hey, ich mache es nicht mehr, aber ich habe einen guten Kontakt, wo kommst du denn her? Und dann gebe ich es weiter. Ähm, weil ich gemerkt habe, so kann ich meine Arbeit skalieren. Ich weiß, die Tools funktionieren, ich weiß, sie sind wertvoll. Ich weiß, sie machen im Leben von einer Menge Menschen eine Veränderung. Und deswegen ist mein größtes Anliegen, zu schauen, dass möglichst viele Menschen das lernen. Und ich möchte eine gewisse Zahl von Menschen auf einem gewissen Level ausbilden. Und eine andere Zahl von Menschen auf einem anderen Level noch ausbilden, die vielleicht dann irgendwann dieses Wissen auch weitergeben an andere, wenn ich es mal nicht mehr mache. Und äh, das, 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 das klingt jetzt ein bisschen altweise. Ich weiß, ich habe noch eine Menge Jahre, in denen ich das auch selber machen möchte. Aber ich, ich möchte halt dieses Wissen raustragen. in die Welt. Und deswegen bin ich auch so als Wanderprediger unterwegs auf den Bühnen der Welt, um halt meine Message rauszubringen. Um, Was mache ich mit einem Raucher? war die eigentliche Frage. Ich versuche wieder mehr (lacht) auf den Punkt zu kommen. Äh, Ich ich wollte nur sagen, ich persönlich mache mit ihm recht wenig. Ich gebe es an einen guten Coach. Aber was kann man mit einem Raucher machen? Ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, in, in Schritt 1 ist immer für denjenigen zu verstehen, dass Rauchen keine körperliche Sucht, sondern eine Gewohnheit ist. Ja, es gibt einen gewissen körperlichen, ich will jetzt... So, und natürlich liegt das mit Dopamin-Craving und so zusammen und natürlich ist Dopamin im Gehirn und so mit dem Körper. Aber was ich meine ist, wenn ich deswegen Rauchen als körperliche Sucht definiere, dann wäre auch WhatsApp eine körperliche Sucht. So, und ich glaube, da ist wichtig einfach zu sehen, nee, es folgt den Charakteristika einer Gewohnheit. Bei einer Sucht steigert sich entweder die Dosis oder es verkürzt sich der Abstand. Dosis, Abstand. Heroin ist eine Sucht und irgendwann kollidieren die zwei. Dosis, Abstand. Ähm, Rauchen ist sehr regelmäßig Die meisten rauchen seit 20 Jahren Eine Schachtel am Tag Das klingt sehr regelmäßig Darüber hinaus Folgen die auch gewissen Ritualen Die erste beim Aufstehen mit dem Kaffee auf dem Balkon Die zweite auf dem Weg zum Bus Die dritte mit den Kollegen bei der Arbeit in der ersten Pause Zum Beispiel Genau. Und Wenn mir das klar wird Dann merke ich, das ist eigentlich was Das hat mein Körper gelernt weil er hat es oft genug gemacht und irgendwann hat er gemerkt, oh, das scheint wichtig zu sein. Nicht, dass du es vergisst, ich erinnere dich regelmäßig dran. Und da kommt dieses Gefühl von, ich muss jetzt aber her. Aber eigentlich ist es eine Gewohnheit. Ich habe es oft genug gemacht, bis der Körper gemerkt hat, oh, das ist wichtig, ich erinnere dich dran. Und mit Hypnose können wir in sehr kurzer Zeit eine neue Gewohnheit lernen. Mhm. Nämlich rauchfrei, glücklich und entspannt durch den Tag zu gehen. Mhm. Und was ich dann mit dem Klienten mache, ist, ich sende in eine tiefe Entspannung. Und von da aus gehen wir in sein inneres Kino. Und äh, klingt jetzt ein bisschen komplex, wenn ich es genau aufschlüssel. Deswegen. Also auch wenn zwei Tage schon knackig ist, ja, es gibt Hypnose Ausbildungen, die gehen über ein Jahr immer wieder am Wochenende und hinterher kommen sie zu mir, um es richtig zu lernen. Das sage ich jetzt nicht um anzugeben, sondern weil das die Erfahrung, dass ich immer und immer und immer wieder mache. Und möchte einfach, dass Leute kein Geld verschwenden, indem sie denken, oh, das ist teuer und dauert lang, das muss gut sein. Sondern du brauchst ein System, das funktioniert. Und das lernst du in zwei Tagen. Ähm, aber konkret. Das eine ist ein unterbewusster Prozess, der ist schwer zu erklären, der einfach im Unterbewusstsein rattert und die Ressourcen bereitstellt, die eh schon da sind und die Veränderung möglich machen. Die Bereitschaft mhm. auslöst, weil ohne die unbewusste geht nichts ja. und dann die Veränderung macht diese innere Neuverkabelung. Und parallel gehen wir in innere Bilder über eine Zeitreise, wenn wir in die Vergangenheit fliegen zum ersten Zug mhm. und da ein kleines Ritual haben, das zum einen loslässt und versöhnt, aber auch ein klares Danke, aber Nein, Danke, ein klares Stopp setzt und damit eine unbewusste, weil da reden wir immer im Unterbewusstsein, eine klare Entscheidung setzt. Und dann fliegen wir in die Zukunft und erleben dieses neue Ich mit all seinen Vorteilen. Ähm, und während derjenige dann gerade in diesem sehr emotionalen, offenen, emotional offenen Zustand ist, werfe ich noch direkte Suggestionen rein. Suggestionen über, ähm, du bist jetzt nicht Raucher. Und es wird leicht sein. Und das ist gut so. Also wirklich ganz konkrete Ansagen ins Unterbewusstsein, die ihm leichter machen, das auch umzusetzen. Ja. Das ist die Kurzfassung. Ja. Am Ende des Tages, vielleicht ist es so einfachsten erklärt, sind es vier Boxen. Ja, und du kennst sie schon, der Reality-Loop. Es sind vier Boxen, die unsere Realität beschreiben. Die erste Box ist unser Denken. Ich nenne es Imagination, die inneren Bilder, inneren Stimmen. Und die lösen was aus im Körper, in der Physiologie, den wir immer mit uns rumtragen. Bis hin in muskuläre Reaktionen. Das sind das, was man bei Hypnose gerne mal sieht und was cool aussieht. Was du ja auch mal erlebt hast. Ich glaube, ihr könnt in dem Moment sogar ein Foto einblenden. Ja,
0: das schon der Lena geschickt.
1: <lacht> genau, ja. wo Mai so. <lacht> ihren Arm nicht mehr anwinkeln konnte, weil sie gemerkt hat, wie der Gedanke jeden Muskel fest werden ließ. Das sind die Sachen, die sehen cool aus. Deswegen ist Hypnose dafür bekannt, aber im Alltag brauchen wir die eigentlich am wenigsten. Deswegen auch für die, die sagen, bei mir haben sich da die Finger nicht bewegt, die Arme nicht bewegt, ich glaube, ich könnte meinen Arm anwinkeln. Stimmt, manche können das, vor allem, wenn sie sich nicht darauf konzentrieren, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, Gedanke löst was im Körper aus. Und bei den meisten von uns, in den meisten Situationen, sind das Gefühle. Eine schöne Erinnerung, die ein gutes Gefühl auslöst. Eine schreckliche Neuigkeit, die ein ganz anderes Gefühl auslöst das innere Kopfkino, das ich mal mache, was ist, wenn ich jemanden auf unsere Geschäftsmöglichkeit anspreche und äh, was ist, wenn er Nein sagt und ja? das löst Gefühle aus und deswegen trauen sich dann manche nicht. Ähm, genauso die inneren Bilder, die entstehen, wenn ich mit jemandem Dreambuilding mache und wir überlegen, hey, wie könnte denn deine Zukunft werden? Wie wäre denn dein, Opti- dein perfekter Tag? Wo wachst du auf? Wann? Mit wem? <lacht> Warum eigentlich? Was machst du tagsüber? Was gibst du? Was kriegst du zurück? Was macht dir Spaß? mit was für Menschen umgibst du dich. Und wenn du da mal wirklich reintauchst in diesen Gedanken, entsteht ja was im Körper, nämlich ein Gefühl von Antrieb, Motivation, Begeisterung, Vorfreude. Und das Gefühl bringt dich ins Handeln. Ja, und so kommt dann die nächste Box, eine Erfahrung, Experience. Und das löst wieder was aus in der Box darüber, Glaubenssätze, weil Erfahrungen schaffen unsere Glaubenssätze. Glaubenssätze entstehen nicht durch irgendwelche äh, schönen Mentaltechniken, sonst was, sondern meistens nur durch die Erfahrungen, die wir machen. Und manchmal waren die nicht optimal dienlich für unsere Glaubenssätze, aber die steuern dann wieder unser Denken. Und so wird es zu Kreislauf. Und wenn wir in diesen Kreislauf eingreifen, das ist Hypnose. Und jetzt merkst du, das können wir sehr rituell machen mit, setz dich da mal hin, schlaf tiefer und tiefer. Stell mal vor, du fliegst in die Vergangenheit, stell dir mal vor, du fliegst in die Zukunft. Aber genauso ist es auch Hypnose. Wenn ich jemandem einen Gedanken in den Kopf pflanze und ihm helfe, ihn intensiv zu denken, hoffentlich einen positiven. Wenn ich jemandem helfe, seinen Körper zu nutzen und dann eben eine Veränderung zu merken durch Sport, Ernährung oder andere Mittel, die helfen, dass ich plötzlich mehr Vitalität spüre. Wenn ich jemandem dadurch eine Erfahrung gebe und sage, hey, du kannst das auch. Das ist Hypnose und zwar deformalisierte und damit oft die stärkere. Weil dann fragen wir das nicht so, sondern sind einfach in einem Erleben drin, das ja Beweismaterial ist, dass jetzt Dinge anders werden können. Stichwort Glaubenssätze.
0: Ja. Wahnsinn. Also, allein wenn man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert, ja. ist schon krass, wenn man dann auch damit umgehen kann <lacht> und aktiv ein. Äh, ja eingreifen kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und
1: sind wir immer zwei verschiedene Dinge. Kapieren ist eins, das könnt ihr nach diesem kurzen Podcast, das könnt ihr, wenn ihr euch das Hörbuch runterladet oder ins Buch reinschaut. Ja. Ähm, ich habe so viel kostenloses Material da draußen, schaut meinen Gedankentanken Vortrag an, da seht ihr nochmal eine geile Demo, wo ich Tobias Beck hypnotisiere, mein Freund Tobi, ähm, und er seinen Namen vergisst und er seinen Arm nicht mehr anwinkeln kann. Und dann erkläre nochmal im Detail an diesen vier Boxen. Ähm, dann hat man es kapiert. Kapieren bringt meistens auch nicht so viel, wenn man es anwenden möchte. Ja, also dann brauchst du die Fähigkeit, nicht nur das Wissen. Ja. Ja.
0: Und deshalb auch wieder die Empfehlung, da einfach zu dir zu gehen, das einmal zu erleben, ja. also vielleicht auch mal selber diese Übungen erstmal zu machen und dann wirklich sich ausbilden zu lassen ja. dahingehend. Weil ja. das ja sowohl im 1 zu 1, als auch wenn ich selber Seminare gebe, also auch an alle Coaches, Trainer ja. da draußen, eigentlich ein Muss. Ja. <lacht> ja. Und natürlich äh, im 1 zu 1 grundsätzlich im Alltag mega hilfreich. Ja.
1: Also ich, ich gebe dir auch äh, Laura schickst du später zu, kannst du unter das Video packen. Ähm, für die, die es interessiert. Ähm, ganz kurzer Werbeblog, wir machen super kurz. Ähm, es gibt äh, die Hypnoserevolution, das ist ein Abendseminar, wo wir wirklich mal, ihr lernt an dem Abend schon hypnotisieren. Es ist nicht nur Info- und Verkaufsshow, ganz im Gegenteil, es äh, ist vier Stunden Inhalt und am Schluss sage ich fünf Minuten übrigens, wen es interessiert, da gibt es noch was. Aber es ist wirklich, ich versuche da, du kennst mich, ich gebe meinen besten Inhalt, ich mache nie nur Verkaufsshow. Ähm, und da lernt ihr in vier Stunden die Sachen mal selbst zu erleben, mal zu machen. Ähm, um, und... Das, das kostet keine 50 Euro und äh, mit dem Special Code, den sie bei dir kriegen, würde ich sagen, auf 50% Rabatt seid ihr mit wahrscheinlich 23 Wahnsinn. Euro dabei äh, für ein geiles Abendseminar, geiles Erlebnis. Danke. Für die, die jetzt schon sagen, wir würden gerne die Ausbildung machen, ich brauche keine Infos, ich möchte einfach das lernen, ähm, ebenfalls noch viel zu billig, aber z- an zwei Tagen erlernbar ist dann die Ausbildung. Auch da gebe ich den Link, packst du ja, drunter, ja. könnt ihr euch, äh, wenn ihr wollt, einfach damit auseinandersetzen. Genau.
0: Wahnsinn, vielen Dank. Sehr ich gerne. Ich kenne dich auch als jemand, der immer overdelivert. Also der immer viel mehr gibt. Hoffe ich. Das ja. ist Der absolute Wahnsinn. Sehr, sehr dankbar. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, jetzt hatten wir ja gerade so den Reality Loop. Mhm. Wo ist es denn? Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, wo es am einfachsten ist, einzugreifen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt einfach und es gibt wirksam. Mhm. Ähm, aber beide sind wirksam. Also der schnellste Weg ist über die Physiologie, mhm. ähm, über den Körper, weil den kannst du in Sekunden ändern. Wir alle, also viele haben sich schon mit so Themen beschäftigt und kennen Mentaltechniken, die helfen, eine Veränderung zu machen. Das Problem ist, wenn du mal so wirklich in einem Loch bist, dann, dann, dann schaffst du es oft nicht, das anzuwenden, was du brä- gerade das, was du bräuchtest, um wieder rauszukommen, hast du gar nicht die Kraft auch zu machen. So, dann kennst du total die tollen Mentaltechniken, machst sie aber nicht, weil du bist gerade zu sehr... Und deswegen der schnellste Weg ist über den Körper. Ja, selbst Tony Robbins sagt Physiology first, Körper zuerst. Und äh, schnelles Beispiel, viele kennen das aus meiner Arbeit auch schon. Ähm, wenn jemand schlecht drauf ist, sieht man ihm das an. Klar, Physiologie reagiert auf dieses Gefühl. Ja, aber es ist eine zwei es geht in beide Richtungen. Weil, ähm, Wie sieht der aus? Wahrscheinlich hat die Schultern eher vorne als hinten. Die Augen sind nicht weit offen, sondern eher ein bisschen zu. Die Atmung wird flacher. Es gibt gewisse Anker, wo der Körper weiß, so bin ich, wenn es mir so und so geht. wenn es mir schlecht geht, macht der Körper das auch. Wenn ich jetzt die gleiche Person nehme und sie ändert mal nur den Körper. Sie sie kann noch gar nicht was Schönes denken oder fühle dich mal besser. Er geht nicht so schnell. Aber den Körper ändern kann sie. Die Schulter nach hinten, so viel Muskelkraft haben wir. Den Kopf höher aufrecht. Deswegen selbst bei äh, Suicide-Hotlines, Selbstmord-Hotlines, ist das Erste, was sie sagen, find mal einen Punkt an der Decke. Mhm. Sie sagen nicht Kopf hoch, weil das haben sie schon oft genug gehört, wollen sie nicht hören, aber sie sagen, find mal einen Punkt an der Decke und schau da mal hin, während wir telefonieren. Es ändert sich dadurch die die Körperlichkeit und dadurch kann ein neues Gefühl im Körper entstehen. Es gibt Studien, dass sie äh, Depressionen mit Halskrausen zu einem überraschend starken äh, Prozentsatz in den Griff bekommen haben, weil die nicht mehr so gucken konnten, mhm. sondern ab da so geguckt haben. Ganz spannend. Und die einfachen Anker, die man machen kann, ist einfach mal Schultern zurück, mal tief durchatmen, mal äh, die Augen auf, ganz wichtig. Mhm. Auch mal lächeln, auch wenn es sich am Anfang künstlich anfühlt. Und viele lächeln dann so. Mhm. Ja. Wenn ich keine Zähne sehe, ist es kein Lächeln. <lacht> ja, wie Tobi sagen würde, man darf ruhig die Zähnchen zum Trocknen raushängen. Ähm, und das Dritte, was ich gerne mache, mein Coach Gaston Florin, äh, hat mal gesagt, Töne verbinden den Körper mit der Seele. Mhm. Und während du das im Schauspiel wirklich ganz klassisch verwenden kannst, also im Schauspieltraining, jetzt nicht auf der Bühne, aber im Probenraum, und, ma- und manchmal Geräusche machst, wie ein... Um in ein bestimmtes Gefühl reinzukommen, weil das ändert was mit dir. Mhm. Ähm, oder du auch ein fröhlicheres Geräusch machen kannst, wie ein... Wie ein Ja, das ändert sofort was. Und die, die einmal dabei waren, wie wir machen, für die ist das wie ein Anker geworden. Und jetzt gibt es garantiert 17.000 unter euch, die sagen, ja Moment mal, ist das nicht lächerlich? Für wen? Für die Gesellschaft? Wenn du an die glaubst, hast du verloren. Aber... Tatsächlich, wer sagt, naja, in meiner beruflichen Situation kann ich nicht in jedem Moment früher machen. Die Antwort ist doch, kannst du, du traust es dich nicht. Und wahrscheinlich würdest du nicht nur verändern, wie du dich fühlst, sondern auch wie die anderen sich fühlen. Aber ich verstehe, was du meinst und gebe dir eine einfache Möglichkeit. Und das ist einfach, wie wir unsere Stimme verwenden. Ja? Allein wie ich spreche. Wenn ich so spreche, dann fühle ich mich auch entsprechend und kann auch erstmal nicht so viel daran ändern. Wenn ich allein ein, ein Lächeln in meine Stimme packe, fühle ich mich ja anders. Dadurch klinge ich anders, dadurch fühle ich mich anders, dadurch klinge ich anders. Aber oft muss ich diesen ersten Schritt machen, noch bevor es sich so anfühlt. Ja. Weil dann wird es zu einem Fake it until you make it. Mhm. Und dann fühlt es sich ganz, in ganz kurzer Zeit authentisch so an. Ja. Weil der Körper merkt, Moment mal, der lächelt da der die Schultern hinten, der macht so Sachen wie... Äh, oder er sagt einfach, äh, hat dieses Lächeln in der Stimme. Ist der etwa gut drauf? Hey, Dopamin, Endorphin, ihr seid zu spät, der ist schon längst gut drauf. Und dann, dann kommen die hinterher, damit es auch wirklich sich so anfühlt. Und, äh, und das ist eine Box, in die können wir am allerschnellsten rein. Die nachhaltigste Box ist oft die daneben. Experience. X. Experience, die Erfahrung. Ähm, weil wenn wir in richtige Erfahrungen gehen, da verändert sich, was wir glauben. Und das ändert wiederum alles, weil es Tagging unser Denken steuert. Aus der Komfortzone raus, dann wird sie größer. Wenn wir nicht rausgehen, wird sie langsam kleiner übrigens. Es ist nicht so, dass sie gleich groß bleibt, sie wird kleiner, wenn wir nichts damit tun. Und irgendwann fühlen wir uns total frei. Das ja,
0: ist wie ein Muskel, ne?
1: Ja, wenn man nicht trainiert, macht er. Und wenn man ihn trainiert. Ja. Gains, Komfort-Gains, sozusagen. Ja, also das, das vielleicht als, als, als ein Gedanke über die schnellste und die nachhaltigste Box. Aber natürlich ist eine der stärksten Boxen auch die Imagination. Unser Denken bewusst nutzen. Und... Du in deiner Arbeit kennst das, wie viele, dass man halt über Techniken wie zum Beispiel eine Visionscollage, ein Vision Board, sich seine Ziele zum einen visuell machen kann. Elefanten denken gerne in Bildern. Ja, also der Elefant ist so mein Bild fürs Unterbewusstsein. Weil ich sage, es gibt diese starke Kreatur in dir. Das, das ist der Elefant. Ja, der lernt, der vergisst nie wie ein Elefant. Und so Unterbewusstsein. Und der trottet seines Weges. Und manchmal trägt er dich mit Antrieb und Motivation in die richtige Richtung. Und dann fällt alles so viel leichter. Aber manchmal, wenn das dann nicht an Bord, sondern gegen uns ist, dann läuft es in die völlig falsche Richtung. Mit Blockaden, Angst, äh, kann ich nicht, darf ich nicht, bin ich nicht gut genug. für. Und dann haben wir als Ergebnis natürlich, dass es nicht passiert, was uns wichtig ist. Und der Elefant hat sein Ziel erreicht. Gerade nochmal sicher, gerade nochmal keine Gefahr, kein Risiko, nichts, so schief gehen kann. Wir sind da, wo wir immer sind, im Miserium, aber das kennen wir wenigstens. Dann bleiben wir hier. Und dann darf ich den Elefant langsam rauskissen, darf ich ihm beibringen, größer zu denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich halt lerne, auch mit meinem Elefanten zu reden. Und das geht über diese vier Boxen. Wie denke ich? Und das bewusst zu tun. Hm. Den Körper mit Absicht zu nutzen. Aber vor allem Erfahrung zu machen. Ja. Ja, mit Absicht. Nicht zu warten, dass sie kommen, sondern sie in einen Kalender reinzuschreiben und zu sagen, diesen Monat meine Erfahrung.
0: Ist für dich, wenn du jetzt sagst, äh, zum Beispiel Vision Board Zielvonage, hm. reicht es, ich mache die einmal, hängen sie mir wohin? Oder wie regelmäßig muss ich da reingehen? Also auch in das Gefühl oder reicht es nur, das anzugucken? Was was sind die Schlüssel da? Ich
1: ich glaube tatsächlich, das Gehirn lernt auf zwei Wegen. Und das eine ist, wenn das hier Gehirnzellen sind. Maßstab 1 zu 200 oder so. (lacht) Nein, ähm, wenn das Gehirnzellen sind, dann lernen wir auf zwei Wegen. Entweder durch... Wiederholung, 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 Wiederholung. Nämlich, wenn sich regelmäßig synaptische Verknüpfungen oder auch neurologische Verknüpfungen äh, zwischen Gehirnzellen verschalten. Da werden Neurotransmitter ausgeschüttet, muss man sich nicht merken, sogenannte Neuropeptide. Und die schaffen eine neue kleine Proteinverbindung zwischen Gehirnzellen. Also mehr als zwei, ganz viel. Und wenn wir dann die gleiche Sache denken oder fühlen oder handeln, dann nochmal... Und umso öfter, desto stabiler, ist so wie ein Trampelpfad, schafft sich das im Gehirn neue Bahnen, die es leichter machen in der Zukunft. Und deswegen ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung ein Weg, wie wir lernen als Mensch. Auch Erfolg, auch Mut, auch Komfortzone verlassen lernen wir durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Programmierung auf äh, gewisse Ziele lernen wir durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Aber wir lernen durch noch was, Ratsch, durch tiefes Reinkratzen mit Einmal. Nämlich durch hohe emotionale Intensität. Mhm. Wiederholung und Emotionalität. Das sind die zwei Sachen, die zusammenkommen. Ähm, Im Negativen kennen wir das alle. Ja, das wird auf einem sehr schnellen Weg irgendeine Angst lernen, zum Beispiel durch ein starkes Erlebnis, äh, durch ein Trauma. Aber es geht auch im positiven Sinne. Ja. So, ich bin einmal, äh, ich bin mit 18, durfte ich ähm, den, das äh, Auto von meinem äh, Patenonkel fahren mhm. und es kommt aus Stuttgart dieses Auto und es ist kein Mercedes ähm, und, äh, ah. das hat, und das hat in mir massiv was verändert, wenn du mit 18 in einem Elver sitzt mit 400 PS und äh, du, du schaltest und merkst, so muss ich schalten anfühlen und du gibst Gas und merkst, oh mein Gott, so muss ich Gas geben anfühlen und warum hört dieses Gaspedal nicht auf? Und wow, habe ich einen Druck im Rücken. Und ich weiß, für viele ist Auto nur von A nach B. Aber für die anderen von uns, die sowas Profanes toll finden können, ich fand es toll. Und tatsächlich hat das tatsächlich in mir was ausgelöst. Ja? Jetzt weiß ich dass natürlich, für ein glückliches Leben ist nicht ein teures Auto wichtig. Aber ein Spiel, solche Spielsachen machen Spaß. Ja? Ich meine, hey, ich bin ein Mann, Männer werden sieben, danach wachsen wir nur noch. Äh, und... und es macht Spaß, aber davon unabhängig hat es mich auf den Weg geschickt. Das war das eigentlich Spannende. Ich habe gemerkt, ich habe große Ziele, die erreiche ich nur, wenn ich es wirtschaftlich reiße. Mhm. Und das mache ich nur, wenn ich echt viel Wert der Welt gebe. Mhm. Und deswegen im Nachhinein würde ich sagen, das Altruistischste, was mir passieren konnte, war mein egoistischer Wunsch nach einem teuren Auto. Mhm. Weil erst dadurch, ich habe mit 26 meinen ersten Porsche gekauft, ähm, im dem Köfferchen, bar auf die Kralle, so, äh, und der Weg dorthin war, dass ich, ich war damals als Zauberkünstler und Mentalist, sehr erfolgreich. Ähm, aber ich habe gesagt, damit es schneller geht, gebe ich jetzt mal so ein Seminar. Ja. Dann kannst du in einem Wochenende noch ein bisschen Geld verdienen, So cool. Und die Motivation war eine total materielle, materialistische. Und heute würde ich es, also manche würden es verurteilen, sagen, es ist total materialistisch, ist das ist falsch, warum? So ja, es ist das falsche, warum? Aber es hat mich auf einen spannenden Weg geschickt. Mhm. Und dann habe ich durch so etwas Materialistisches gelernt, groß zu denken habe mein Unterbewusstsein gefüttert mit etwas, wo ich einfach ehrlich zu mir selbst war. Ja, ich könnte natürlich sagen, nee, mir geht's nur um Weltfrieden und die Welt besser machen und zurückgeben und so weiter. Und das sind alles schöne Dinge. Und sie spielen inzwischen für mich eine viel größere Rolle. Äh, mit Ausnahme von Weltfrieden, wo wir alle so einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen können. Ähm, aber damals hat es mich halt angetrieben und dann habe ich diese, diesen Antrieb genutzt. Und der hat mich auf den Weg geschickt, auf den wäre ich sonst gar nicht gekommen. Ja. Und erst dadurch habe ich Seminare gegeben und erst dadurch kann ich heute eine Menge Menschen helfen und, und da eine Menge auslösen, auch gesellschaftlich. Und deswegen, also wenn ihr mal Ziele habt und die sind materialistisch und ihr habt so eine kleine Stimme im Kopf, die findet das dann böse, dann ist das eigentlich auch nur wieder ein Glaubenssatz und den haben wir gelernt. Und der, der, wenn er nicht dienlich ist, dann können wir ihn loslassen und sagen, hey, ich erlaube mir, dem zu folgen, was mich anzündet, solange ich es mit was Gutem fülle, das ist es doch cool. Ja. Und also, da ist die starke emotionale Erfahrung auf das Beste, was wir machen können. Und deswegen den Traum ruhig mal Probe fahren. Hm. Ja, äh, es ist nicht immer ein Auto, aber man kann oft den Traum Probe fahren. Man kann oft mal, hey, wenn du davon träumst, irgendwann auszuwandern, äh, dann, dann spar dir die 1200 Euro Flug zusammen, die es kostet, um nach Bali zu fliegen und zurück. Ähm, spar dir irgendwie ein Monatsgehalt zusammen, um mal einen Monat nicht hier zu sein und lebt dann dort wie ein König, von weniger Geld, als du hier gebraucht hättest, inklusive Unterkunft äh, und guck, ob dieser Lifestyle für dich schön ist, äh, dort, wo es Wetter anders ist. Ja? Ähm, und dann auf einmal kommst du zurück mit einem Monat Paradies in den Adern und äh, einer Vision, wo es in zwei Jahren hingehen soll und dadurch entsteht dann ein Plan, wie das vielleicht klappen kann.
0: Ja. Ja. Ganz oft wird da ja dann die Entscheidung getroffen, in die eine oder also die andere Richtung.
1: In den starken Erlebnissen, ja. 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 Das ist auch ein Grund, warum Seminare für viele so ein wertvoller Ort sind. Weil du halt dir mal bewusst für dich die Zeit nimmst, mal bewusst in dich investierst und dadurch dann in diesem bewusst künstlichen Rahmen, den hast du ja nicht jeden Tag. Ja. Aber dort ist Zeit für Entscheidungen, ja. dort ist Zeit für neue Ausrichtungen, dort ist Zeit für, all right, stimmt, ich habe ein Leben. Ja. Ich mache jetzt das, was mir wichtig ist.
0: Und ich finde, also gerade was du gesagt hast zum Thema auch künstlichen Rahmen, durch Übungen, egal jetzt in welchem Seminar, ob es ja. bei dir ist oder auch bei Tobi äh, oder anderen äh, Trainern, ja. wirst du ja auch durch Übungen durchgetragen. Mehr oder die würdest weniger, du
1: sonst nicht die machen. Die würdest
0: du nie im Leben machen. Ja. Und durch diese Erfahrung, kann ich jetzt nur die letzten eineinhalb Jahre sagen, hat sich so viel verändert. Deshalb, ganz ehrlich, geh zu Seminaren.
1: Du hast ja gemerkt, was bei Wahnsinn. dir passiert ist eine Entwicklung. Wahnsinn. Ich wollte ich nicht sagen. Also. Du warst dabei. Ähm, ich war dabei. Ja.
0: Absolut. Ja. Und ähm, deshalb da, wie gesagt, durch Dinge durchzugehen, die ihr sonst im Leben nie machen würdet. Und das Schöne ist, während des Seminars werden wir dahin geführt. Mhm. Das ist ja nicht so, und jetzt machen wir das und das und du ja. denkst dir so, Alter, was ist los mit dir? Sondern es baut sich ja auf. Und da einfach auch mal loszulassen und zu vertrauen, mhm. dass der Trainer weiß, was er tut.
1: Auf jeden Fall. Egal bei wem. Ob bei mir oder bei, bei Tobi oder bei anderen guten Kollegen. Ja. Wir reden oft von Tobi, weil wir ihn beide kennen und beide schätzen. Aber es gibt auch so viele andere gute Trainer, also Leute, die ich wahnsinnig empfehlen kann, zum Beispiel Gaston Florin, das ist mein Schauspiel- und Bühnencoach. Und gerade für die, die sagen, ich muss doch nicht auf der Bühne stehen. Auf den Bühnen des Lebens stehen wir alle. Wir alle präsentieren mal in irgendeinem Moment oder sprechen auch nur vor ein, zwei Menschen. Und wenn du da lernst, die Technik aus dem Impro-Theater zum Beispiel zu verwenden, um spontaner, schlagfertiger zu sein, mehr im Moment, entspannter, wenn mal was anders läuft, viele haben so viel Angst vorm Scheitern. Ja, wenn du damit lernst, richtig entspannt umzugehen, selber zu feiern, wenn das völlig anders läuft als vorher geplant, wie viel mehr traust du dich? So. Und, und das, ist der beste Coach, den ich einfach kenne, ist Gaston Florin. Ähm, genau. Und, und wenn du dabei jemand bist, dem du an sich vertraust und das Gefühl hast, der weiß, was er tut, dann geh aber den vollen Weg mit. Ja, ja dann trust in the process. Dann, do the fucking work und setz dich nicht nur absorbierend rein und und guckst sie ein bisschen an, sonst hast du dein Geld und deine Zeit verschwendet.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Also wenn, dann all in. Ja. Ja. Genau. Absolut. (lacht) Ähm ein ganz wichtiger Punkt, fand ich noch, weil du gerade gesagt hast, äh, dem zu vertrauen. Ja. Auch natürlich sich einen Coach auszusuchen, wo es passt. also wo die Werke Auch menschlich. Passen, muss ich, genau, ja. weil das ist natürlich auch viele, können natürlich viel da draußen, ja. aber wenn es menschlich ja nicht passt, ist es einfach auch immer schwierig.
1: Dann setzt du es nicht um, dann führt es sich auf einen Weg, der nicht deiner ist, dann wirst du inkongruent, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ähm, was ich noch krass finde an deinem Buch zum Beispiel, du hast ja, ja. so viele Tools drin, ob das Gewohnheiten ist, Marketing, ja. Kommunikation, Wahnsinn. Ist irgendwas, wo du sagst, das ist so... Mein Lieblingskapitel. Da habe ich am meisten Spaß dran gehabt.
1: Ähm, also das Buch ist ja gestaltet in drei Hälften. Die erste Hälfte ist, wie finde ich mein Element, das, wofür ich brenne. Die zweite Hälfte ist, wie funktioniert dieses Unterbewusstsein, wie nutze ich es, um meine Ziele besser zu erreichen. Und das dritte ist äh, die Fähigkeit Erfolg. Ich glaube, Erfolg ist eine Fähigkeit. Es gibt Leute, die können Erfolg, es gibt Leute, die können es nicht. Und zwar unabhängig von der Fähigkeit des Handwerks. Du kannst ein verdammt guter Fotograf sein. Und damit kein Geld verdienen. Du kannst verdammt guter Musiker sein, damit kein Geld verdienen. Du kannst ein verdammt guter Trainer oder Coach sein äh, und damit kein Geld verdienen. Wobei ein verdammt guter Coach wirst du erst, wenn du verdammt viel coachst. Und dann verdienst du auch Geld damit. Ein verdammt guter Trainer wirst du definitiv erst, wenn du 100 Seminare gegeben hast. Und dazu musst du erstmal 100 Seminare vollkriegen. Ja. Ähm, deswegen geht es schon auch ein bisschen miteinander einher. Aber es gibt ganz viele, die wissen ganz viel. Aber dann... dann, dann es keine Anwendung, weil sie es nicht äh, verkaufen können, weil sie nicht so gut kommunizieren können, weil sie von Marketing keine Ahnung haben. Weil, da, 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 so Und das ist auch wichtig. Mein Lieblingskapitel im Elefant ist tatsächlich das Kapitel auf Seite 217, Marketing. Ja, und ich, ich schaue kurz, um ganz sicher zu gehen, dass ich mich nicht getäuscht mhm. habe. Aber ja, hier, 217, Marketing. Ähm, weil f- zumindest für alle Selbstständigen ähm, ist es so wichtig zu verstehen, wie heute Marketing funktioniert. Und das ist halt nicht mehr im Sinne von Werbung, von ich, ich sage der Welt, ich bin ganz toll und dann hoffe ich, dass sie es mir glaubt, weil sie, they don't. Ja? Ähm, dass sie toll sind, klopft sich jeder auf die Brust. Ja. Wir haben inzwischen einen Filter im Kopf, der dann automatisch sagt nö. Ja. <lacht> so. sondern äh, Viel wichtiger ist zu zeigen, dass du was kannst und das tust du, indem du jetzt schon Mehrwert gibst im Marketing, nicht erst später. Meine einfachste Metapher, und das lässt sich übertragen auf auf deine Branche im im Network, lässt sich übertragen auf äh, Selbstständige und Unternehmer, lässt sich übertragen auf große Unternehmen rein technisch. Aber ich arbeite hauptsächlich mit äh, Selbstständigen und Unternehmern. Und auch ganz wichtig, ich habe ganz viele Angestellte in meinen Seminaren, die einfach ihren Weg trotzdem mehr mit Absicht gehen wollen. Und da bin ich so froh, das inzwischen zu sehen. Ähm, Weil ich habe einfach so, jetzt gibt zwei lustige Entwicklungen, Ähm, Ich mache nur kurz den Satz zu Ende, dann komme ich kurz zum Thema selbstständig angestellt. Was ich sagen wollte ist, und für diese Menschen, Marketing heißt für mich immer Beziehungen aufbauen. Wir leben in einer Beziehungsgesellschaft. Wir sind nicht mehr in der Agrargesellschaft. Wir sind nicht mehr in der der Industriegesellschaft. Wir sind aus meiner Sicht auch nicht mehr in der reinen Informationsgesellschaft. die Information ist da, die Information ist free. It's all out there on YouTube and Wikipedia etc. Es ist alles da draußen. Was jetzt kommt, sind Beziehungen. Erstens, wie bringe ich dieses Wissen in Beziehung? Context over content. Und zweitens, wie schaffe ich Beziehungen zu Menschen? Und gutes Marketing ist heute Beziehungsmarketing. Wie baue ich eine gute Beziehung und Vertrauen auf zu dem Menschen, der mir gegenüber ist? Vielleicht auch, wenn er mich noch nicht live gesehen hat. Und der leichteste Weg ist, indem ich möglichst viel Mehrwert für diesen Menschen schaffe. Wenn er durch mein kostenloses Hörbuch zum Beispiel, durch dieses Interview, was Wertvolles mitnimmt, dann kann er sich beschäftigen mit dem, was unsere Arbeit ist. Und dann kann er auch vertrauen, weil er ein Stück von mir oder dir kennenlernt auf diesem Weg. Und das übertragen wir auf ganz viele Branchen. Und wie man so ein Apparat aufbauen kann, darum geht es auch hier. Zusammenfassend würde ich heute sagen, über Beziehungen und Marketing. Gerade über Beziehungen kann ja keiner eigentlich als Experte reden. Weil wir alle wissen inzwischen, wie es nicht geht. Und wir haben so eine Ahnung, wie es gehen könnte, wenn wir genug erlebt haben, wie es nicht geht. Aber ähm, ich glaube, ich müsste auch ein bisschen richtig langsamer sein, wenn ich nach äh, über 10.000 Seminarteilnehmern nicht gemerkt hätte, da sind gewisse Dinge, die wiederholen sich. Ähm, Gewisse Regeln, nach denen Menschen funktionieren, in Anführungszeichen, nicht immer, aber zumindest oft. Und ich habe eins gemerkt, wenn es für Beziehungen eine Zauberformel gäbe, und die alleine ist es wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube, sie macht dir dann Beziehungen, sei es zu Kunden, zu Interessenten oder auch in der Partnerschaft oder mit Freunden. So viel einfacher, wenn du das nicht nur A kapierst, sondern B auch lebst. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und das ist, Beziehungen sind immer die Summe der Erfahrungen, die wir zusammen machen. Weil eine Beziehung ist doch immer die Glaubenssätze, die wir gegenüber dem anderen haben. Wenn ich glaube, der andere bedeutet mir viel, wenn ich glaube, der andere ist ein echt cooler Typ und eine tolle Frau, wenn ich glaube und ernsthaft oder weiß und fühle ich vertraue diesem Menschen oder ich liebe ihn oder, 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 dann ist das ja immer auf Basis der Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Wenn ich eine Menge gute Erfahrungen mit jemandem gemacht habe, habe ich eine gute Beziehung mit ihm. Wenn ich eine Menge schlechte Erfahrungen mit jemandem gemacht habe, dann nicht. Wenn ich eine Menge gute Erfahrungen mit jemandem gemacht habe und dann ein, zwei richtig schlechte, dann habe ich vielleicht erstmal auch wieder nicht so eine gute Beziehung mit ihm. Wenn ich mir dann erlaube, wieder bessere Erfahrungen zu machen, kann sich das wieder ändern. Und ich, ich glaube, das ist wenn wir das Verständnis haben, dass eigentlich diese zwei Boxen hier auf, auf der von euch aus linken Seite ja, ähm, das ganze Geheimnis, also nicht das ganze, aber eins der großen Geheimnisse uh, zum Thema Beziehungen sind, dann können wir eigentlich uns nur diese eine Frage stellen. Wie kann ich andere aufblasen? Das ist so meine Metapher, die du auch aus dem Seminar kennst. Immer wenn ich jemanden treffe, kann ich ihn ein kleines bisschen größer machen. Immer wenn ich jemanden treffe, kann ich ihn ein kleines bisschen Kleiner machen. Und wenn ich mich entscheide, Menschen immer, wenn ich sie treffe, ein bisschen größer zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein starkes Netzwerk aufbaue, dass ich gute Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaft, Kundenbeziehungen führe. Ja. Sehr viel höher. Und wenn ich das schon im Marketing schaffe, das durch mein Hörbuch, durch meine Homepage, die aufklärt, durch mein E-Book, durch ähm, welche Arbeit auch immer ich, ich mache, ich andere größer mache und sie damit eine Beziehung mit mir aufbauen. Und ich so viel mehr gebe als andere in meiner Branche dann wird auch immer genug zurückfließen, dass ich davon gut leben kann.